0: Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie, pour vivre sereinement. Je vous présente la deuxième saison de Fleurs de cactus. Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter mon échange avec Sandy Inzelin, mais avant, je vous propose ce petit prélude. Quand j'ai commencé à étudier le bouddhisme, je butais très souvent sur le concept de vacuité. La vacuité est la nature ultime des phénomènes. Cette phrase résonne dans beaucoup d'enseignements ou sort de la bouche de certains adeptes comme si ça tombait sous le sens, leur permettant parfois de justifier l'absurdité de leurs actions ou même leur irresponsabilité. Comme rien n'existe, je n'existe pas, et donc mes actes ne sont que le reflet d'une illusion. Or, le concept de vacuité est bien plus complexe que cela, et c'est une approche très fine de l'expérience du réel et qui redéfinit notre responsabilité envers les autres. Selon le bouddhisme, rien n'existe en soi. Rien n'existe de manière indépendante, autonome et permanente. Les humains sont dépendants des animaux. Les animaux dépendants des humains. L'humain a besoin d'eau, d'air, de terre pour vivre, et sans le regard de l'autre qui définit qui nous sommes, nous ne serions pas. Tout est vacuité car tout est interdépendant. Pour décrire le concept d'interdépendance, je vais vous lire un court extrait d'une conférence donnée par Tishnatan, moine vietnamien, initiateur du bouddhisme zen en France. Il définit ici le concept d'inter-être. « Si vous êtes poète, dit-il, vous verrez clairement un nuage flotter dans cette feuille de papier. Sans nuage, il n'y aurait pas de pluie. Sans pluie, les arbres ne pousseraient pas. Et sans arbres, nous ne pourrions pas faire de papier. En regardant encore plus en profondeur dans cette feuille de papier, nous y voyons aussi le soleil. Sans soleil, la forêt ne pourrait pousser. En fait, rien ne pourrait pousser. Nous ne pourrions pas nous développer. En continuant d'observer, nous découvrons également le bûcheron qui a coupé l'arbre et l'a amené à la fabrique de papier. Et nous voyons aussi le blé. Nous savons que cet homme n'aurait pu vivre sans son pain quotidien. C'est pourquoi le blé qui a servi à la confection du pain dont s'est nourri le bûcheron est présent dans cette feuille de papier. Et le père... Et la mère du bûcheron y sont également. Si nous observons de cette manière, nous remarquons que, sans tous ces éléments, cette feuille de papier ne pourrait exister. En examinant encore plus profondément, nous y découvrons aussi notre présence. Ce n'est pas difficile à voir. Lorsque nous regardons cette feuille, celle-ci fait partie de notre perception. Votre esprit s'y trouve, et le mien aussi. Tout coexiste avec cette feuille de papier. D'autre part, la vacuité est aussi impermanence. Comme je le dis souvent dans l'introduction de ce podcast, rien ne dure, rien n'est permanent, tout a une fin. Chaque chose meurt, les saisons passent, nos émotions passent. Et donc, on comprend peut-être un peu plus pourquoi méditer sur le concept de vacuité permet de dissiper notre attachement au phénomène, notre attachement à notre vie, notre attachement à notre ego. Et donc de se libérer de la souffrance car la souffrance ne serait que la résultante de cet attachement.
1: You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
0: Vous verrez que vous avez l'impression de comprendre quelques secondes ce concept de vacuité et pouf, vous revenez dans la matrice, ancrée dans une réalité solide où nos émotions semblent si tangibles, si figées dans notre corps et dans notre esprit qu'on a l'impression que c'est la réalité. Et c'est là que toute la complexité de la vacuité prend forme car le concept de vacuité n'existe que parce qu'il y aurait des phénomènes réels la voie du sage, telle qu'elle est prônée par le bouddhisme, ne demeurera ni dans l'être, ni dans le non-être. Donc la vacuité, c'est bien plus compliqué qu'on ne le pense de prime abord. <rire> c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée au yoga tibétain, qui propose un chemin spirituel peut-être plus pragmatique et concret à travers le mouvement. Ce yoga tibétain, qui a été promu par Tartang Tulku, lama tibétain issu de l'école Nigma, invite à réhabiter notre corps, à accueillir nos émotions et nos sensations, et donc par le mouvement qui se manifeste par des postures, par des exercices de respiration et aussi d'automassage. Le yoga tibétain est bien une pratique bouddhique. Et nous verrons avec Sandy comment ce yoga permet de se libérer de la souffrance et atteindre peut-être un jour l'éveil. Bienvenue Sandy sur Fleur de Cactus. C'est la deuxième fois que tu interviens sur ce podcast. Merci de nous éclairer sur des questions fondamentales liées à l'impermanence, qui est le sujet de Fleur de Cactus. Tu es en effet docteur en philosophie. Tu es spécialisé en philosophie bouddhique. Tu as écrit un livre « Tous les êtres sont des Bouddhas » issu de ta thèse de doctorat sur l'étude de la nature de Bouddha, c'est-à-dire une exploration et une compréhension de ce que peut bien être l'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler du yoga tibétain Koumye que tu pratiques et enseignes depuis plusieurs années. Sandy, peux-tu d'abord nous expliquer ce qu'est Koumye et nous présenter son instigateur qui est Tartang tout le coup et qui en a fait la promotion en Occident.
1: Bonjour, merci pour l'invitation, la deuxième effectivement. Donc je suis ravie de revenir pour parler de, de Koumye. Effectivement, c'est une pratique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en, en 2013, je crois. Euh, donc koumnié, c'est du tibétain, Koumye, ce sont deux mots tibétains. Et en fait, ça renvoie à une pratique euh, qu'on désigne euh, généralement par un yoga. Voilà, on parle du yoga tibétain. Il y a plusieurs formes de yoga tibétain. Et koum c'est l'un d'entre eux. Donc, euh, kum, en fait, c'est un mot tibétain qui veut dire euh, corps. Un corps-espace, parce que c'est ce qu'on va chercher dans la pratique. Pas enfin, chercher, on va pratiquer pour avoir un autre rapport à notre propre corps, euh, puisque sa véritable nature, c'est l'espace. Et yé, euh, on peut le traduire par massage. Donc, en fait... C'est on va essayer d'avoir un autre rapport à notre propre corps en faisant des exercices qui vont permettre de masser notre expérience intérieure. Autrement dit, on va beaucoup euh, on va beaucoup accentuer euh, le fait d'avoir des ressentis de des sensations et c'est ça justement qui va permettre de brasser, de purifier, de clarifier l'expérience interne et qui va permettre d'avoir un, une autre perception.
0: Et donc, euh, Tartang, tout le coup, c'est celui qui euh... Qu'il a redécouvert quelque part et qui a voulu le remettre à l'ordre du jour dans la culture occidentale
1: Alors, Tartan Tulku, effectivement, c'est un Tibétain hein, qui est né en 1935 et après il est arrivé en Occident. Et ce n'est pas vraiment qu'il a redécouvert Koumni, en fait, c'est des exercices qu'il a reçus lui-même euh, pendant son éducation, puisque bon, le, le mot Tulku, en fait, ça veut dire qu'il a été reconnu comme la réincarnation euh, d'un grand maître, donc il a reçu une éducation spécifique euh, depuis très jeune. Et parmi cette dans, enfin, au sein de cette éducation, donc, il y avait des, des exercices corporels. Après, sa particularité, quand il arrivait en Occident, donc, il s'est établi aux États-Unis, enfin, euh, vers San Francisco. Et en fait, il s'est rendu compte que les Occidentaux avaient vraiment besoin d'exercices de, corporels. Il a adapté ce qu'il a reçu pour que ce soit le plus digeste possible, tout en restant efficace pour nous, en fait. Donc, ce n'est pas vraiment redécouvert. On va dire qu'il y a une adaptation de ce qu'il a reçu.
0: D'accord, et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces exercices, euh, en, quoi ils consi en, en quoi ils consistent concrètement Parce que tu as parlé de massage intérieur, Oui. comment on peut se masser intérieurement
1: Le massage intérieur, bon, le massage de toute façon, euh, parce que bon, généralement on parle de massage, on, on imagine au moins deux personnes, on imagine deux, le massage plutôt externe, c'est pour ça que je dis massage intérieur. Mais, euh, alors, pour commencer depuis le début, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme de yoga. Bon, même si, initialement, on parlait plus de relaxation tibétaine que de yoga pour pas qu'il y ait de méprise, parce que ça ne ressemble pas à un yoga euh, tel qu'on peut en avoir, euh, enfin, les représentations visuelles du yoga, ce n'est pas, est pas Donc, euh, Mais, quand même, le point commun qu'il y a entre cette pratique et les autres formes de yoga qu'on peut trouver euh, un peu partout, c'est qu'on va travailler donc avec le corps, donc on va faire des postures, des mouvements, des exercices de respiration des visualisations. Voilà, donc ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, le socle commun de toute pratique euh, de, de yoga. Et après, donc là où on met l'accent et qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres pratiques, c'est qu'on va le faire de manière très lente. Ce n'est pas forcément des exercices très compliqués. Quand on regarde dans le livre, c'est quand même relativement simple. Hein, c'est accessible pour tous, finalement. Il n'y a pas besoin d'être dans une condition physique spécifique. Et euh, donc l'idée justement de cette lenteur et de cette simplicité au niveau des mouvements, mais qui en même temps sont particulièrement choisis parce que ça, ça, comment dire, ça, ça travaille sur des zones particulières du corps, eh c'est ça qui va permettre de fluidifier notre expérience corporelle finalement, de trouver davantage de ressentis au sein de son expérience. Et c'est ça qu'on désigne par le thème massage, parce que par exemple quand vous faites masser euh, ou quand on fait quelque chose de très agréable au niveau euh, sensoriel corporel, eh bien on sent bien que l'expérience intérieure elle est différente. On se sent différent. Il suffit de faire un massage d'une heure, on sent bien qu'intérieurement c'est différent. Ben là finalement, on va dire l'objectif est à peu près similaire, sauf qu'on est tout seul. Et c'est à travers les mouvements, etc., qu'on va réussir à, à créer une autre ambiance, un tout autre environnement intérieur, grâce à ces mouvements, grâce à la respiration, et grâce surtout à cette attention particulière qu'on va mettre euh, sur les ressentis.
0: Mmh. Mais tu parles de ressentis et justement, c'est là où je voulais en venir. Quand j'ai lu l'introduction de son livre, donc le yoga tibétain Koumye, qui explique les vertus de ce yoga... Euh, J'ai repéré un champ lexical très proche de la sensation agréable, je t'avais dit au téléphone, oui. du plaisir. Oui. Oui. Et euh, je vais juste lire une phrase... Quand nous utilisons vraiment nos sens, toutes les parties de notre corps se mettent à vibrer de vie et de santé. Tous nos sens se dilatent d'une façon subtile qui accroît notre plaisir. Et je trouvais que ça détonne beaucoup avec d'autres écrits bouddhiques qui sont plus méditatifs, plus contemplatifs et qui vont vraiment prôner le détachement d'emblée avec nos émotions, avec nos sensations, parce que tout n'est qu'illusion, ne serait mmh. qu'illusion. Or ici, on, a, on assiste à un chemin inverse, Mmh. C'est-à-dire que euh, on habite notre corps pour comprendre les mécanismes liés à notre corps et comment cela impacte notre esprit.
1: Je ne sais pas si. Euh... Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors après, mmh. euh, moi, en fait, ce qui m'a frappé, je, je me permets juste de peut-être euh, un peu reformuler ou présenter différemment. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu viens de, de poser. Moi, ce qui m'avait frappé, surtout au début avec cette approche par rapport au bouddhisme, on va dire, plus classique, tel qu'on le rencontre, mmh. c'est qu'on rentre par la porte de la souffrance dans le bouddhisme oui. le plus traditionnel. Tout est souffrance. Voilà. On commence par les quatre nobles vérités, ou les quatre vérités des êtres nobles en fonction de la traduction. Donc, tout est souffrance, la cause de la souffrance, la vérité du chemin, la vérité du fruit. Bon, je vais un peu rapidement, mais bon, si... On trouve ça très facilement, mais c'est souvent ça, euh, le bouddhisme est parfois associé à une forme de pessimisme, de nihilisme, effectivement on parle de détachement, de nirvana, d'éveil, on a l'impression qu'il n'y a plus personne, qu'il ne se passe plus rien. Enfin, voilà.
0: D'ailleurs oui, c'est une mauvaise interprétation aussi, euh, voilà. si on va à l'extrême, on se dit le bouddhisme en fait c'est le néant, c'est la recherche du néant, de plus rien ressentir, alors voilà, que c'est donc... tout le contraire.
1: Oui, c'est pas ça du tout. Donc là, c'est pour ça que je disais qu'il y avait beaucoup d'éléments dans la question, parce que même si parfois on commence par le détachement, et c'est vrai, euh, justement, la souffrance, le problème, on dit que c'est l'attachement ou l'ignorance, mais après, il y a tout un travail aussi de compréhension, même intellectuelle. Qu'est-ce qu'on entend par détachement C'est pas se détacher des sensations, c'est pas se détacher des ressentis. On parle d'un autre détachement, et quand on parle d'une illusion, on parle d'une illusion, en fait, euh, bah, le fait de tout prendre de façon très concrète. Hein. Le problème fondamental, c'est qu'on a un rapport à soi et au monde qui est très grossier, en fait. Donc, de quoi il faut se détacher, il n'y a rien de mauvais en soi, en fait. C'est juste qu'il faut se détacher d'une perception qui est juste euh, à l'ouest, on va dire. On ne voit pas du tout les choses euh, telles qu'elles sont, c'est la fameuse phrase. Donc, euh, peut-être pour, être, euh, pour montrer effectivement ce sens inverse, euh, où on ne prend pas la même porte d'entrée, on va dire, c'est d'un côté, c'est toutes les souffrances, et avec Cougnier, c'est on commence par le fruit. Hein, donc Traditionnellement, on dit on peut commencer le chemin par la base, on peut commencer directement par le fruit. Or, le fruit, c'est quoi Donc, c'est l'éveil. L'éveil, c'est quoi C'est de reconnaître la véritable nature de l'esprit et du corps. Et quelle est cette véritable nature du corps et de l'esprit Et bien, en fait, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la félicité. Et quelque part, c'est une forme de plaisir. Donc, ce n'est pas un plaisir grossier. On est dans des formes, parce qu'il y a différentes nuances dans le plaisir. Mais effectivement, c'est ça tout de suite qu'on va mettre d'anglais. C'est vers ça qu'on va tendre, en fait.
0: Oui, une délectation aussi, quelque part. En fait, là où je trouvais que ça a détonné, je vais te donner un exemple. Euh, je sais, tu dois sûrement connaître Lojong, la oui. méditation euh, proposée aussi par Shamarpa, l'entraînement de l'esprit. Et en fait, là, il y a des méditations à travers le corps. Mais la question qui est posée, qui est très simple, c'est où suis-je Est-ce que je suis dans mes yeux, dans mon nez dans... Et en fait, on fait la méditation, on se rend compte qu'on est nulle part. Mmh. Et il n'y a pas ce côté euh, de l'ordre, de la sensation, de l'émotion qui, je trouve, est très, valo oui, est très valorisée dans Coumnier où on ne mmh. va pas chercher à, à l'éviter. Tu vois ce que je veux dire On va, oui, au oui. contraire, l'accueillir, la ressentir, voir où euh, cette émotion va pas surgir dans notre corps, si c'est dans notre poitrine, si c'est dans notre tête, si on... Et donc, euh, je trouvais ça très intéressant et, et très bienveillant, en fait. Parce que d'emblée, nos émotions sont quand même euh, euh, prises sous l'aile et, et, va... et après, on va le voir dans la suite de l'entretien. Mais le, le but, c'est de, de se détacher, de lâcher prise.
1: Euh, alors, détacher, disons que ça va être d'accueillir... Moi, je préfère dire que c'est fluidifier. Mmh, Quand on est dans okay. le langage du corps, j'aime bien dire fluidifier. Effectivement, on passe par l'accueil et la fluidification. Parce que souvent, euh, les émotions... Euh, alors, soit on n'est même pas conscient du mécanisme. En fait, on est tout de suite dans la réaction émotionnelle et ça a déjà pris des proportions. On ne sait même plus d'où ça vient. Donc, c'est déjà d'aller à la source, en fait. Parce que si on veut résoudre les problèmes, il faut aller à la source du problème. Donc, euh, si on ne va jamais voir, euh, bon, bah, ça, ça risque d'être compliqué. Et après, plutôt que de parler de détachement, que je réserverais plus... Euh, ça, on va dire, moi j'ai deux grilles de lecture. Il y a la grille de lecture conceptuelle. Donc l'Odjong, pour moi, il en fait un peu partie avec ses instructions de méditation. Et après, quand on est au niveau du corps, bah, concrètement, qu'est-ce qui se passe C'est que quand on rencontre une émotion en soi, on sent que c'est quand même assez figé, que ce n'est pas toujours agréable, c'est contracté. C'est d'ailleurs pour ça que des fois qu'il peut avoir autant de virulence dans une colère ou une jalousie ou toutes les, émo enfin, toutes les, les émotions possibles, parce que justement, ce n'est pas fluide ici. Ce n'est pas ouvert. C'est une blessure, c'est bah, le fruit d'une blessure, d'un... Euh, oui, de, de quelque chose qu'on n'a pas digéré. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir là où il y a cette émotion euh, perturbatrice, hein, parce que dans le bisme enfin, tibétain, ils insistent bien sur le qualificatif de l'émotion. Ce n'est pas l'émotion en soi le problème, c'est qu'elle soit perturbatrice. Et au niveau du corps, pourquoi elle nous perturbe Pourquoi elle nous fait faire n'importe quoi, cette émotion C'est parce qu'ici, ce n'est pas fluide, ce n'est pas nettoyé.
0: Et, mais d'ailleurs, tu parles de nettoyage. Il euh, y a un exercice qui est proposé qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres yogas euh, liés au nadi, je crois, oui. le nettoyage de, du souffle. Euh, oui. Et en fait, c'est la même chose. Hein, des on, souffles, on, ouais. on pince un peu le, la narine et on fait euh, euh, fluidifier quelque part l'air. Et en fait, il y a des visualisations de... Euh, bah, vous pouvez visualiser les impuretés sortant de votre corps sur de la narine gauche, oui. etc. Et donc, euh, ces visualisations en fait permettent de concrétiser quelque part ces émotions, peut-être, et de les éjecter déjà d'un point de oui. vue mental. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, le cheminement
1: Le cheminement par rapport à cet exercice Oui, en de, de, de,
0: de, de cet exercice, mais aussi de manière générale, où euh, tu parlais de fluidification, de fluidifier les émotions. Oui. Euh, quels sont les, les exercices, en fait, euh, qui permettent de de mieux comprendre ce concept que, dont tu parles
1: alors, bah, alors, comment faire pour expliquer ça euh, Dans les grandes lignes, euh, c'est… Euh, bon, de toute façon, pour les émotions, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'exercice en particulier. Euh, tout exercice qui contribue à faire revivre le corps, euh, c'est bon, en fait. Il n'y a pas un exercice spécifique pour les émotions. Même si dans l'ouvrage de Tartan coup, le premier, il y a des fois des titres « Transformer les émotions négatives » ou il y a le mot « émotion » dans le titre, mm -hmm. mais c'est plus parce que c'est des exercices qui vont être beaucoup plus stimulants au niveau de l'énergie et donc ça va permettre de faire ressortir les mémoires des profondeurs, on va dire. Plus l'exercice mm -hmm. va être puissant, plus on va pouvoir aller chercher euh, dans les tréfonds de notre esprit, de notre inconscient, voilà, c'est ça. Mais des fois, il y a, comment dire, donc, euh, basiquement, pour expliquer le processus, on peut dire simplement que l'émotion, finalement, qui nous perturbe, c'est quelque chose qui est gelé dans le corps. C'est pour ça qu'à la base, le mouvement, c'est primordial. N'importe quel type de mouvement, en fait, donc c'est pour ça, peu importe l'exercice, quand on est conscient de la sensation et du ressenti, parce qu'on peut faire plein de sports et être bourré d'émotions, je veux dire, donc c'est pas juste le mouvement tout seul. C'est vraiment un mouvement qui, en conscience, et une conscience, j'ai envie de dire, qui est quand même assez... Euh, profonde, c'est pas juste je suis conscient que je lève le bras ou je tourne la tête, c'est encore une autre approche et en fait le mouvement va venir dégeler, euh, désengourdir le corps et c'est déjà on va dire un premier niveau de, de fluidification
0: et, et, et il invite euh, à la pause aussi en fait avant de commencer, il y a tout un protocole à suivre, c'est à dire qu'on quand tu parlais de faire du sport, on fait du mouvement. Oui. Oui, on va tout de suite faire un échauffement, on sprint, machin. Alors que là, c'est tout le contraire. C'est qu'on s'assoit d'abord. Et cette pause assise est primordiale, en fait, avant même de commencer. Tout à fait.
1: Oui, parce que là, ça rejoint aussi ce qui est enseigné dans le bouddhisme traditionnel. On commence par ce qu'on appelle le calme mental, enfin, chiné, ou ce matin, on s'inscrit. Parce que si on veut développer cette conscience particulière qui se tourne vers l'intérieur, vers des niveaux de plus en plus profonds, s'il n'y a pas un minimum de calme, si on n'est pas un minimum centré immobile, euh, ben on ne va pas aller très loin, en fait. Donc, effectivement, on revient régulièrement, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, parce que ça, c'est une caractéristique, donc merci, c'est une caractéristique de, de yoga, c'est qu'effectivement, on ne va pas faire des enchaînements de posture ou de mouvement pendant trois euh, heures d'affilée ou même une heure. On commence dans la posture assise, on revient régulièrement dans la posture assise, justement pour pouvoir permettre cet approfondissement de la perception de soi-même, de, de, de ce qui se passe au niveau du corps et de l'esprit.
0: Cet ancrage.
1: Oui, tout à fait. Et juste peut-être pour terminer par rapport oui. à ta question, parce que ça, c'est vraiment la base, on va dire que le mouvement, c'est ce qui va permettre déjà de, euh, de retrouver la vie du corps, hein, parce que tout ce qui est figé, ce qu'on appelle l'attachement, euh, tous ces côtés émotionnels qui nous pourrissent la vie, hein, pour nous dire familièrement, en fait, c'est lié à des formes d'adhérence dans le corps, des choses qui ne circulent pas. Donc après, il y a comme une forme de, euh, ça se dit, gradation des exercices ou une progression dans les exercices. Des exercices qui vont permettre de travailler plus à la surface, et c'est plutôt ce qui est conseillé au début, qui vont permettre de traiter des tensions superficielles ou des petites émotions. Euh, voilà, le petit tracas de la veille qui nous a un peu. Il euh, y a le petit vélo qui s'est mis en route, et voilà, ça, ça on peut l'évacuer assez facilement. Mais après, il y a des mémoires qui sont beaucoup plus profondes, des émotions qu'on a, qui peuvent être liées à l'enfance. Alors, celles-là, pour les déloger, ça prend déjà beaucoup plus de temps. Et c'est là qu'on va éventuellement rediriger vers des exercices plus spécifiques. Et notamment tous ces travaux, parce qu'on a commencé tout ce travail euh, lié au souffle, parce que tu as mentionné, donc c'est l'exercice 13 dans le livre, la purification des souffles. Dès l'instant qu'on travaille avec la respiration, là, ça permet déjà de travailler sur des aspects plus subtils de l'expérience, parce que, euh, bah, en fait, tout est une question de souffle, quoi. Si on veut... voilà, donc on commence au niveau grossier avec le corps, mais vraiment le travail de la respiration euh, et tout ce qui est visualisation, ça va permettre de guider le processus de transformation et voire même de l'accélérer pour donner une réponse un peu complète enfin complète ouais ouais plus. mais ça, ça a beaucoup de sens un tour d'horizon on va dire
0: je, je vais lire une autre phrase qui fait beaucoup écho à, à ce que tu dis nous déjà faudons des projets perdus dans nos rêveries nous avons quelquefois un bref instant de plaisir ou une sensation riche ou puissante mais nous ne faisons pas l'expérience de la pleine saveur du contact et cela nous semble nous fuir en quelque sorte. Quelle est cette pleine saveur du contact dont parle l'auteur C'est ce, enfin, ce que tu as expliqué un petit peu, en fait. Euh, D'incarner, de, de vivre cette émotion, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative. Mmh. Et de ne pas passer d'une émotion à une autre. C'est encore une fois, cet exercice de la pause est extrêmement important, d'après ce que j'ai compris.
1: De la Et moi, comme je l'entends, alors après, il y aurait peut-être différentes façons de l'interpréter, mais là, dans ce que tu viens de dire, moi, ce, qui, ce que j'en comprends, c'est que habituellement, parce que dans les premières pages du livre, en fait, il met en opposition un peu le mode habituel qu'on a de vivre. Occidental. Ouais. Occidental, ou même, enfin, on dit souvent occidental, mais je pense qu'il y a des Tibétains, ils vivent comme ça hmm. aussi, hein, ou des Chinois, des Japonais. Hein. Après, tout dépend du travail qu'on a fait sur soi, en fait. Après, il y a peut-être un, un contexte culturel qui va favoriser une pratique ou une prise de conscience de certaines choses. Mais après, pour moi, c'est en fait, fondamentalement humain. Quoi. Euh, je veux dire, euh, quand il n'y a pas de travail de fait, eh il y a quelque chose d'inné, d'automatique qui fait qu'effectivement, on est plus dans le mental et on a tendance à avoir des plaisirs assez superficiels. Et on voit bien que ce n'est pas des plaisirs qui nous nourrissent en profondeur parce qu'on a besoin de changer sans arrêt. Donc il y a quelque chose qui nous fait plaisir, après on change, après on passe à autre chose, ça, ça ne me plaît pas, bon, bah, je pars. Donc en fait, ça crée une forme d'inconstance, un manque de stabilité, un manque d'ancrage. Et pour moi, quand il parle de « pleine saveur du contact », c'est ça hein, l'expression, c'est justement bah, d'aller vraiment à la source de ce plaisir, encore une fois, c'est d'aller à la racine de notre expérience, parce que c'est là où se trouve la véritable joie, quoi, finalement, et qui va nous permettre de vraiment nous ancrer, de nous stabiliser et de ne pas être en recherche permanente de différentes sources de plaisir, que ce soit dans des objets ou des personnes ou des situations particulières, et qui crée cette dépendance et au final cette souffrance. Parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait, et c'est là que, pour revenir au thème, l'impermanence, comme tout est impermanent, mais si on remet toujours notre bonheur dans les mains de quelque chose qui ne dure pas, bon, il ben, n'y a pas besoin d'écrire 300 pages pour savoir si ce n'est pas possible.
0: Et extérieur à nous aussi, si on met, euh, on mise sur quelque chose d'extérieur, j'ai l'impression aussi que le bouddhisme euh, essaie de recentrer toujours sur notre ressource et nos potentiels intérieurs. Ah oui,
1: tout à fait, oui. Oui, oui, parce qu'impermanent, c'est vrai que notre propre corps est, est impermanent. Donc, euh, donc effectivement, il y a, l il y a deux choses, c'est de, de se projeter à l'extérieur tout le temps, tout est impermanent, et l'idée, c'est vraiment un retour, euh, un retour à la maison.
0: Mais pour mieux comprendre en fait, cette idée de trouver la racine de la joie, j'aimerais qu'on qu parle un peu plus de, de la pratique en tant que telle, les trois niveaux de progression des exercices. Oui. Euh, il y a donc la pacification, la transformation et la libération. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ces trois étapes Oui.
1: Alors la pacification, justement, on est un peu au stade qu'on a décrit brièvement tout à l'heure, où quand on commence la pratique, on sent un bienfait, euh, j'ai envie de dire, quasi immédiat. Quoi. Déjà au bout d'une heure, et même, même juste une journée de pratique, si on fait une petite journée comme ça euh, de 4-5 heures il y a vraiment quelque chose de paisible qui s'élève euh, très rapidement, même si on n'a jamais rien fait avant, même si c'est la première fois qu'on en fait, euh, bah, par rapport au retour que j'ai pu avoir, euh, c'est enfin, prouvé, voilà. c'est mmh. vérifié, ce <rire> n'est euh, voilà, pas... pas la publicité mensongère, il suffit juste de suivre les instructions. Et voilà. Donc, il y a quelque chose de... oui, qui se pacifie assez naturellement, parce qu'on est déjà davantage dans le corps, et pas à un niveau juste superficiel, je suis conscient que je mange, je suis conscient que je marche, mais c'est vraiment quelque chose de... Euh, euh, oui, de plus intériorisé qui fait qu'il y a quelque chose euh, ben, moi j'aime bien parler que, de dire, enfin oui j'aime bien dire en fait il y a un espace intérieur qui s'ouvre et dès l'instant qu'il y a plus d'espace à l'intérieur bah ben, forcément on se sent enfin c'est beaucoup plus agréable un peu comme si on a un vêtement trop étroit ben, on n'est pas bien dedans euh, on ne peut pas respirer euh, ça nous pollue l'esprit ou ou après, si on vit dans un petit espace sans lumière, bon, bah, ce n'est pas agréable. Donc, le corps, c'est un peu pareil. donc Une fois qu'il y a plus d'aisance dans le corps, bah, tout de suite, ça change énormément de perspective. Donc, ça, c'est le premier niveau, entre guillemets, hein, même si bon, c'est juste une manière euh, pédagogique de donc, présenter. schématiser, oui. Ouais, mmh. voilà. Mais euh, on peut décrire ça comme ça. Mais après, voilà, ce n'est pas le fruit. L'éveil, ce n'est pas ça. Euh, L'éveil, c'est euh, vraiment d'être libre de tout attachement, d'être dans ce qu'on appelle la clair-lumière. Donc, c'est vraiment une reconnaissance profonde de la nature des phénomènes. Donc, pour aller vers ça, il faut un peu plus bosser. Et c'est ce qu'on appelle le stade de la transformation. Donc, euh, transformation ou purification, justement, euh, des mémoires ou des tendances samskariques qui sont un peu plus euh, enracinées et qui demandent un peu plus d'efforts pour être délogées. Donc, voilà, ça, c'est le deuxième niveau de pratique. Donc, on va insérer des outils supplémentaires on va éventuellement focaliser sur des exercices plus spécifiques. Tu peux donner un exemple Alors, un exemple. Ce sont des exercices qui vont… C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, déjà, pour les émotions, qui vont aller mobiliser plus d'énergie, qui vont être plus forts au niveau du travail du souffle aussi. Il y aura des visualisations peut-être un peu plus complexes à mettre en place. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément les plus évidentes pour un débutant. Un débutant, si on lui dit de lever les bras, c'est pas un exercice, on lève les bras, on fait ça. C'est quelque chose d'assez universel ou… Par exemple, l'exercice 17, on tourne la tête et c'est tout. Enfin, je veux dire, il y a des exercices, il n'y a rien de plus simple. Hein. Euh, bon, ben bah là, il n'y a pas… Enfin, j'allais dire… Ça, déjà, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes, en fait. Parce qu'on se rend compte que juste de faire ça, on part tout le temps. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'est pas dans une forme de paix. Donc, après, les exercices, c'est, oui, introduire les visualisations. Déjà, l'exercice 13 que tu as mentionné tout à l'heure, c'est déjà un niveau, mine de rien, qui n'est pas à la portée de tous. Enfin, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait, là, la purification du souffle par les narines, avec les visualisations, tout ça. Donc, euh, voilà. En fait, il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est juste que c'est plus avancé parce que notre esprit est tellement instable que si on lui donne trop d'instructions, euh, soit il ne comprend même pas ce qu'on fait ou il va être en train, toujours en train de se demander mais pourquoi ça Et pourquoi il faut être en rétention de souffle Et pourquoi ta visualisation Et tout ça. Et euh, Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus avancé. Mais il n'y a pas... Euh, enfin, je... Je vais dire, il n'y a pas de secret. Enfin, c'est pas, c'est simple, mais en même temps, c'est compliqué pour notre esprit.
0: Et à quel moment intervient donc la... cette troisième étape de la libération
1: La bah, libération, c'est le fruit.
0: Mais alors ça, fait. on, on, on... c'est le travail de toute une vie.
1: Ah oui, oui c'est le travail de toute une vie. Oui, oui, ça tout à fait. Puis en plus, j'ai envie de dire, c'est le travail de chaque instant, parce que. Il y a des moments, c'est l'ouverture totale, enfin, tout va bien. Et puis après, il y arrive un truc dans votre vie le lendemain qui fait que ça peut se refermer. Donc, je veux dire, c'est une vigilance euh, à chaque instant. Il n'y a rien d'acquis. Enfin, si, s'il y a quelque chose d'acquis quand même, c'est que plus on comprend les mécanismes et les fonctionnements, plus on sait comment on se relever, plus vite on se relève en fait. Alors que ouais, quand ouais. il y a quelque chose qui nous arrive dans notre vie qui est, qui est difficile, qui ne nous fait pas plaisir, qui nous a fait du mal… Ben parfois, il y a des gens, ils vont bouder pendant 20 ans euh, ou alors euh, c'est quelque chose de refoulé euh, pendant euh, des années. Et euh, quand même, ce qui est acquis, à mon sens, dans la pratique, c'est que quand on a compris les mécanismes et qu'on sait comment ça marche, euh, bon, ben, on ne se fait plus avoir à rester dans, dans, dans l'ombre ou dans une forme de fermeture pendant longtemps. Mais bien sûr, déjà, ça, c'est dégressif. Hein, je veux dire, c'est... on sait beaucoup de maîtres qui le disent. Hein, si vous avez l'habitude de, de bouder pendant... Pendant dix ans, après, ça sera peut-être que cinq ans, après, ça ne sera peut-être que deux ans, après trois heures, et puis après, ça va partir en dix secondes. Voilà. Donc, euh... Mais oui, bien sûr, c'est le travail de toute une vie. Et puis, euh, dans les textes, alors ça, c'est pas spécifique à Koumier, mais dans les textes du bouddhisme, ils décrivent bien qu'il y a différents paliers d'éveil. En fait, l'éveil, en soi, c'est très vaste. Il peut y avoir des formes d'éveil, mais en fait, si on parle vraiment de l'éveil complet et parfait, euh... oui, il y, a, il y a du chemin, quoi, il y a du chemin.
0: Et, euh, mais au moins, je crois qu'on peut parler de résultats concrets quand euh, on progresse dans cette pratique. Et Tartang, tout le coup, parle des plans subtils de notre manière d'appréhender notre réalité. De... Qu'est-ce qu'il entend par euh, ces plans subtils
1: Alors, il faudrait que je le voie dans le contexte. Euh, mais les plans tu... Je crois que
0: c'est euh, quand il parle de l'intuition, en fait. Où, euh, tu vois, il y a une sorte de... Ouais. De, de subtilité de notre, de notre peut-être esprit. Je ne sais pas comment on peut parler, d'ailleurs, sans le bouddhisme, il n'y a pas vraiment de, de mots pour ça. C'est les, les occidentaux qui ont inventé ça pour parler du bouddhisme. Mais euh, voilà, une appréhension de la réalité beaucoup plus fine, mmh. plus euh, subtile. Alors, je ne sais pas si c'est euh, l'intuition, mais peut-être euh, euh, être plus à même euh, d'être empathique avec l'autre ou de, de peut-être même appréhender, prévenir Moi,
1: ce qui m'est venu en premier, c'est déjà l'aspect corporel. C'est déjà d'être bah, en contact avec le corps énergétique euh, et pas seulement le corps physique. Donc ça, c'est déjà un plan subtil de l'être. Hein, parce que l'être, en fait, ça inclut euh, tous les phénomènes. Enfin, ça inclut toute la manifestation, finalement. Donc déjà, avec cette pratique-là, ce qu'on peut aborder euh, à, à, avec la pratique, c'est de voir qu'il y a des aspects plus subtils déjà en nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs... L'accès à cet aspect subtil chez nous, on va dire, qui va permettre de dénouer plus rapidement les, les, enfin, tout ce qui nous enchaîne, finalement, tout ce qui nous fait, du, qui nous fait souffrir. Donc ça, c'est un premier aspect. Et effectivement, euh, le corps, ce n'est pas que de la matière inerte, euh, donc il y a bien de l'énergie et il y a de l'information aussi. Donc euh, ça nous permet d'accéder à d'autres plans de la conscience, on va dire, justement c'est tout l'intérêt de ce travail corporel d'ailleurs, hein, si, si on n'est pas assez près, juste à, enfin, la méditation assise parfois ça ne suffit pas pour accéder justement à cette fameuse nature de l'esprit, autrement dit on pourrait dire à d'autres plans de nous-mêmes, donc de passer par le corps, d'avoir accès, à un, accès à, un, à un aspect plus subtil du corps va nous permettre d'avoir accès à d'autres aspects de notre conscience qui, euh, en fait, euh, présente de, nombreuses, euh, de nombreux bienfaits. On va dire, la conscience, ce n'est pas juste l'intuition, c'est ce n'est pas seulement euh, être plus intelligent, ou enfin, que sais-je, c'est vraiment, oui, en partie l'intuition. Donc, Tartan euh, Toucou insiste énormément là-dessus, qu'une fois qu'il y a un autre rapport au corps, y a on devient son propre conseiller, en fait, son propre guide, parce qu'effectivement, il y a une forme d'intuition qui s'élève, et on sait ce qui est bon pour soi, déjà. Notre, cas, notre corps parle, en fait. Exactement, c'est notre propre guide. Hein, il le dit souvent, il ne remet pas en cause le rôle d'un maître extérieur, parce que l'exemple le, des gens qui sont des gens euh, là pour nous guider, c'est hyper précieux. Mais quand même, le but hein, dans ce type de pratique, c'est d'être son propre maître, son, de trouver son maître intérieur. Donc, euh, donc, Lui, il parle de corps de connaissance, voilà, que le corps, il y a une forme de connaissance liée à ça. Donc Ça, c'est déjà un aspect, lui, qui met beaucoup en avant, effectivement, cette intuition, et après, euh, bah, parmi les autres qualités de l'esprit qui sont mises en avant, effectivement, c'est plus qu'empathie, même c'est la compassion. Parce qu'une fois que qu'on développe cet autre rapport au corps qui est beaucoup plus subtil, en fait, automatiquement, notre rapport à la manifestation, à l'autre, enfin, déjà, sans parler de la manifestation, à l'autre, est différent aussi. On va être beaucoup plus sensitif, on va percevoir beaucoup plus de choses et en fait, on va se rendre compte que si je fais, de mal à si je fais du mal à l'autre, en fait, je fais du mal à moi-même. Enfin, a, Et ce que je ressens,
0: euh, potentiellement, l'autre aussi, en fait. Si je suis passée par telle étape de la vie, c'est quelque chose, en fait, que tout le monde connaît. Donc, il y a peut-être une forme d'humilité aussi qui s'élève.
1: Alors oui, ça, c'est sûr. Euh, D'être passé par certaines étapes soi-même, on se rend compte que... Euh, bah, oui, on se rend compte de la difficulté, parfois, de certaines situations. Donc, euh, c'est sûr que ça, fait, ça réduit beaucoup euh, l'arrogance ou l'orgueil. Mais aussi, euh, là, par rapport à ta remarque, c'est que quand soi-même, on est passé par certaines situations... Quand on rencontre quelqu'un qui passe par quelque chose de similaire, euh, bon bah, on va savoir comment, euh, comment l'accompagner. Donc, euh, effectivement, il y a. Et ça s'applique à toute forme de situation. Et en sachant que, comme il y a énormément de situations possibles dans la vie, finalement, hein, on peut, heureusement, enfin, heureusement sais rien, mais si on devait passer par toutes les situations de souffrance possibles pour pouvoir accompagner l'autre, euh, bon, voilà, je ne sais pas si je signe, hein, moi, parce que. Ou peut-être que c'est déjà le cas, puisqu'ils disent qu'il y a déjà eu plusieurs vies avant. Bon, bref partir là dedans mais le plus important pour moi c'est de comprendre comment ça marche les liens corps-esprit parce que finalement quelle que soit la situation qu'on traverse la base c'est la même et c'est ça qui fait que quand soi même on le trouve après et eh bien on peut accompagner j'ai envie de dire quasiment n'importe qui bien sûr sauf il faut qu'il y ait une connexion hein. c'est comme l'amour les amis euh, voilà on n'est pas forcément on va pas prendre un verre
0: je me posais la question, euh, bah, en lisant tes travaux, en allant sur ton site où tu proposes euh, des cours de yoga, des cours de philosophie, il y a un côté très pragmatique dans ton euh, chemin oui. et dans ta manière d'appréhender bah, les choses. Et d'ailleurs, c'est très appréciable parce que quand on parle avec un philosophe ou une philosophe très ancrée dans les travaux de l'université, etc., ça peut être vite euh, bah, pompeux ou même décalé avec la réalité. Et, et j'aime particulièrement en fait, ce, ce que tu proposes euh, avec bah, ton regard et, et les exercices pratiques en tant que professeur de yoga. Et je me suis posé la question, comment et pourquoi tu t'es tournée vers ce yoga À quel moment de ta vie euh, tu as réussi à lier
1: philosophie, donc théorie, et pratique, et pratique. Euh, alors ça, euh, ce lien entre théorie et pratique, c'est présent vraiment depuis le début de, de mes recherches, puisque dans mon parcours initialement, donc moi j'ai pas fait des études de philo, j'ai fait des études d'économie, de, et donc l'économie, euh, enfin, on va dire depuis très jeune, moi il y a un rapport euh, pratique à la vie, euh, je veux dire, euh, je n'étais pas perdue dans des réflexions très jeunes, hein. J'aimais pas lire d'ailleurs, Enfin, moi c'était l'expérience, le voyage, euh, l'action, euh, voilà. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, bah, avant d'avoir une action efficace, il faut peut-être s'intéresser à ce qui se passe dans l'esprit, puisque l'action, c'est le prolongement de l'esprit. Donc, euh, quand j'ai découvert euh, le bouddhisme, donc je me suis rendu compte que là, on était en plein dans la science de l'esprit, donc c'était parfait. Et quand j'ai commencé mes études de philosophie, il y avait déjà ce souhait de voir comment la théorie ou les textes pouvaient enrichir la pratique. Ça, ça a toujours été mon axe depuis le début puisque euh, d'être juste dans l'érudition, ça ne m'a jamais intéressé en fait. Euh, ce n'est pas ma voix, en fait. Mais par contre, ce que je trouvais intéressant euh, au début, c'est que l'érudition pouvait vraiment permettre d'avoir une pratique plus éclairée et plus profonde. Parce qu'à l'époque, euh, bah, on me disait des, enfin, j'entendais hein, des des instructions, on va dire, qui paraissaient très profondes et tout, mais le discours théorique derrière, pour moi, il n'était pas très clair. Et, euh, et voilà donc c'était ça un peu l'impulsion comme aussi.
0: atteindre l'éveil euh, ce qu'est l'éveil, c'est d'ailleurs ça qui t'a motivé avec ah bah complètement, un, un livre. par exemple dire
1: euh, on est déjà un bouddha, assieds-toi et, et visualise que t'es déjà un bouddha bon bah ça moi je sais pas faire enfin je veux dire, euh, et, euh, maintenant aujourd'hui je saurais mieux comment m'y prendre mais à l'époque euh, non pour moi c'était, je pouvais pas juste marcher sur la confiance avec ça, enfin j'avais pas le karma pour ça, après il y a des gens, euh, peut-être que ça suffit mais moi non en tout cas et euh, donc effectivement c'est un peu ça euh, le début et donc, au début, j'étais plus dans la méditation assise, dans la pratique, parce que même quand j'étais en master et en thèse, euh, alors je pratiquais moins qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même déjà une forme de pratique, je faisais des retraites, etc. Mais c'était méditation assise, et justement, à un moment donné, je me suis rendu compte que la méditation assise, j'arrivais à une limite, que, euh, que je sentais que je stagnais. Et justement, des instructions comme celles que tu as mentionnées tout à l'heure dans Jung. et ça, j'en parle dans mon premier livre « Tous les aides sont des Bouddhas », pour moi, quand on me donnait ces instructions, chercher où vous êtes euh, dans les, les sens, le corps, etc., c'est que moi, j'ai l'impression de rester quand même à un niveau mental, en fait, quand j'appliquais ces instructions. Et que ça, transforme, ça ne changeait rien.
0: Et puis, c'est quelque chose qu'on qu peut, euh, je pense, expérimenter quand on est moine ou quand on se donne totalement une vie monastique. Et, euh, et coumier. justement, c'est plus une pratique, pratico-pratique, inscrite dans une vie où euh, on travaille où on est en interaction avec des gens, avec sa famille en permanence, etc. Parce que je pense que l'eau c'est hyper intéressant, mais, euh, mais peut-être que c'est beaucoup plus atteignable, et encore, on n'atteint jamais l'éveil, comme on disait. Enfin, en tout cas, c'est un chemin très, très long. Oui. Mais quand on est dans une vie monastique euh, euh, très méditative, contemplative, et là, je crois qu'on peut accéder à certaines vérités ou certaines
1: euh, euh, révélations. Ce bah en fait, bon, le jong, c'est vaste. Il hein. n'y a pas que ces instructions-là. C'est vrai que ces instructions-là, en fait, euh, en fait, plus spécifiquement, on parle de l'actong, euh, vipassana, la vision pénétrante. Parce que l'otjoing, c'est donc, on, littéralement, on peut traduire ça par entraînement de l'esprit. Et il y a quand même énormément de choses dans l'otjoing qu'on peut appliquer au quotidien. Qu oui, soit là, bien sûr. Euh, c'est une dans... philosophie de vie de toute façon. Oui, voilà, c'est vraiment un entraînement de l'esprit à cultiver euh, des pensées positives, la vertu. il enfin, y a énormément de choses quand même euh, qui sont applicables tout le temps. Donc, euh, je me demande même si les instructions que tu as données, on les trouve dans l'autre jongle, je sais plus où oui. c'est exactement. Oui, c'est bon, ouais, parce que dans oui, oui, oui. tu as mentionné le livre de chamarpa. effectivement, lui, je crois qu'ils n'ont pas. Mais euh, la pratique de l'acton, généralement, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on fait en premier. quoi. Ça demande déjà beaucoup de pacification mentale, justement, pour pas être que euh, dans le mental. Donc, c'est déjà des instructions très avancées. Et, euh, et effectivement, oui, il y a, y a un cadre particulier mais pour moi, enfin la réponse que je donne, mais ça n'engage que moi, c'est que un moment, parce que bon, il y a des moments. Enfin, moi, j'ai quand même. Enfin, euh, je suis pas nonne, mais bon, des fois, je me compare un peu à une ermite en ville. voilà, c'est. je suis quand même plus dans le retrait que voilà. Et euh, moi, quand même, ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de passer par le corps. C'est-à-dire que même si euh, j'avais des conditions de retraite, euh, c'était quand même des instructions. Alors après. Euh, je suis jeune, pas... enfin, voilà, aussi tout... enfin, il faut pratiquer beaucoup, donc je ne prétends pas avoir tout fait comme il faut. Mais quand même, euh, moi, à un moment donné, pour répondre à ta question, c'est pourquoi je me suis intéressée à Koumier. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que je passe par le corps. Parce que déjà, je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient et que je n'avais pas les réponses euh, dans, dans ce type de texte. Donc, euh, j'étais un peu, on va dire, livrée à moi-même. Et euh, mon souhait aussi, c'est d'avoir un yoga qui Soit relié tant qu'à faire à la tradition du bouddhisme parce que euh, c'est bah, mon sujet de recherche principal. Bon, bien sûr, je m'intéresse à d'autres traditions aussi, mais euh, pour avoir un maximum de cohérence. Bon, c'était une longue réponse, hein, mais euh, c'est ouais. super.
0: Et euh, je voudrais quand même com commencer à conclure euh, le podcast et notre entretien. Et il y a euh, une question qui me taraudait. Euh, concernant ce, ce yoga tibétain kummié, où donc euh, on va essayer de chercher l'harmonie à travers le mouvement, à essayer de trouver un état euh, euh, ben, presque de l'extase, j'ai envie de dire, parce qu'il utilise quand même un vocabulaire, j'y reviens dessus, mais ça oui. m'a ça m'a impressionné oui, parce oui. que ça change de ce qu'on peut lire. Et euh, mais alors comment fait-on pour ne pas s'attacher à cet état ah. Tu vois, et donc du coup, euh, finalement, de ne pas se libérer euh, de, 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 de notre attachement, en fait, à nos émotions, à nos sensations, à, à la méditation,
1: aux bienfaits. Tu vois ce que, où je veux en venir oui, 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 tout à fait. C'est sûr que les, le risque, c'est de courir après. Voilà, c'est tellement agréable qu'on veut courir après. Puis, il y a, y a un espèce de jeu qui revient. Donc là, on arrive dans des aspects de la pratique euh, oui, qui sont délicats. Euh, il y a vraiment tout un travail d'équanimité à faire, c'est-à-dire d'accueillir euh, ce qui se produit, mais sans être dans la recherche. Donc, c'est une discipline à avoir, une vigilance. Euh, un peu comme les instructions, c'est pareil. À un moment donné, il faut lâcher les instructions aussi euh, parce que si on est trop dans les instructions, euh, bah, il oui, y a une forme d'esprit de, conceptuel qui revient. Donc, euh, oui, il y a une vigilance à avoir, euh, avoir là-dessus.
0: Mais c'est pour ça que je crois qu'en ayant lu Lojong et en, en explorant maintenant Kumié, je trouve que ces deux compagnons qui peuvent euh, vraiment interagir ensemble. Parce que je pense notamment à une méditation que proposait Shamarpa dans Lojong. Euh, ça, ça peut paraître assez glauque, euh, parce que c'est pour mieux comprendre l'impermanence euh, de l'existence et, euh, comme il dit, break the ego, donc euh, détruire l'ego le, qui est finalement euh, source de souffrance et d'attachement. Et en fait, c'est une méditation qui passe donc par une visualisation du corps qui est en état de pourrissement, qui pourrit. Et donc on passe par la peau, par euh, ensuite on, on commence à voir les muscles, le sang, etc. Et en fait on a, on fait le chemin inverse où on revient dans un dans l'état où on est complet et on repart dans le pourrissement. Et donc on, on doit faire ça quand même euh, pas mal de fois jusqu'à ce qu'on comprenne en fait que en effet on est on est rien et on est impermanent. Et euh, et donc je trouve que c'est euh, ça peut être très bien en fait de faire les deux en même temps finalement et de se nourrir des, oui. des, des, des deux De
1: bah, toute façon, moi, mon parcours se nourrit clairement des deux approches. Hein. Je... Enfin, pour moi, elles sont complémentaires, en fait. Euh, je pense pas... Enfin, après, je peux me tromper, je, je sais pas. Il n'y a pas de contrefactuel, comme on dit en économie, mais euh, c'est euh, que je pense que j'ai pu autant bénéficier de la pratique de Koumier parce que j'avais déjà mon euh, bagage, on va dire, entre guillemets, plus traditionnel, parce que Koumier reste traditionnel, mais bon, ce n'est pas si traditionnel que ça. Enfin, voilà, c'est entre deux, on va dire. Euh, et, mais il y en a aussi qui pratiquent Koumnié sans avoir ça et ça se passe bien mais je veux dire euh, c'est sûr que d'ailleurs j'avais fait un cours en ligne là-dessus bouddhisme et Koumnié parce que je pense enfin euh, dans une certaine mesure je peux traduire Koumnié en bouddhisme plus classique et de la même façon euh, je pense être capable de traduire le bouddhisme plus classique en Koumnié donc c'est deux grilles de lecture différentes et qui vont nourrir des aspects différents euh, de notre expérience en fait c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a deux euh... grilles de
0: lecture pour moi mmh. oui oui tout à fait et j'aimerais conclure avec cette ultime question qu'est-ce que toi mmh. dans ton quotidien cela t'a apporté la pratique de coumier euh,
1: ben, alors moi c'est clairement euh, le rapport aux émotions euh, ça ça m'a énormément aidé cette approche par le ressenti, et, et au passage d'ailleurs, quand on parle d'éveil, euh, l'éveil euh, le plus complet, euh, bon, ça prend du temps, mais quand même ce qui est régulièrement répété par, euh, moi ce que j'ai pu entendre euh, par les maîtres ou ce que je trouve dans les textes, c'est que la première porte, enfin la, la première étape de la libération, quand même sur ce chemin d'éveil, c'est de plus être perturbé par les émotions. Et ça déjà, quand on n'est plus pris par ça, alors je ne prétends pas ne plus l'être, hein, mais disons que ça… Voilà, ça T'as une autre forme, on va dire. Il enfin, y a quelque chose de différent là-dessus. Mais ça, c'est vrai que quand déjà on est plus libre de ça, euh, ça change la vie quand même. Et le fait... Euh, donc, Je dirais que c'est ça en premier. Ouais. Et, Et euh,
0: quand, quand tu es euh, euh, face à un deuil, oui. comment... Euh, parce que bon, ça arrive à tout le monde. Oui. Euh, J'espère que c'est pas trop personnel comme question, mais comment du coup... On, quel conseil tu donnerais à, à des personnes qui sont endeuillées qui mmh. pour euh, en, accueillir ses émotions sans s'y attacher et commencer ce, ce chemin de transformation
1: oui alors bon je ne suis pas forcément la personne la mieux placée même si euh, bien sûr ce enfin, n'est pas forcément évident pour tout le monde mais, mais, mais bon j'ai connu des, des deuils après euh, la première chose qui me vient là par rapport à ta question c'est que le deuil quand il arrive et si on n'a jamais fait aucun travail si on n'a fait aucun travail c'est vrai que c'est quand même une situation qui est quand même particulièrement éprouvante donc c'est euh, c'est pas forcément le meilleur moment pour commencer euh, je dirais mais après si, si c'est le cas euh, oui non je je sais pas si je peux me permettre de donner un conseil euh, si ce n'est que bah oui mais bon c'est un peu bateau hein, je veux dire ne pas refouler accueillir mais je veux dire c'est c'est une situation tellement forte que bon bah ça... oui on fait au mieux quoi Moi, je suis désolée j'ai pas vraiment de réponse mais c'est pour euh... ça que je
0: trouve que c'est euh, important le fait que tu dises que il
1: est primordial de faire un travail sur soi en fait ah bah oui pour se préparer parce que la vie de toute façon euh, elle peut être très sympa mais je pense que pour nous tous il nous attend des trucs pas toujours sympa en fait euh, ouais. ça je <rire> crois qu'on pourra jamais changer ça euh, quelle que soit notre tradition spirituelle notre métier, notre sexe, notre âge voilà. notamment la mort voilà. ça au moins il y a une certitude là dessus euh, donc euh, pour moi c'est sûr que ça si on ne prépare pas en amont à moins d'un coup de peau euh, voilà parce qu'on avait pratiqué dans une vie d'avant et ça ressort euh, au moment du passage euh, je vois pas trop euh, je vois, oui je vois pas trop c'est quoi l'alternative en fait désolé hein, mais euh, faut bosser euh, <rire> <rire> faut bosser c'est le mot de la voilà. fin <rire> parce qu'après euh, qu le deuil quand on est déjà sur un chemin il y a déjà une forme d'apaisement qui peut être possible justement si on a une autre conception de la vie de se dire que ça continue derrière donc le fait justement d'avoir été euh, introduit dans des pratiques d'accompagnement au moment de la mort après la mort mais rien que ça ça peut apporter un réconfort énorme parce que quand on se dit que c'est en, entre guillemets euh, euh, là je reviens dans mon vocabulaire plus économique, une perte sèche. Euh, voilà c'est sûr que ça renforce la douleur quoi. Je veux dire, mais si on sait que, enfin, si on sait si on a la foi, la confiance que ça continue derrière et qu'on est qu'on sait un peu comment accompagner, rien que ça c'est ça peut déjà énormément aider, mais vous voyez, c est, c est, enfin, tu vois, enfin, vous voyez, euh, chers téléspectateurs ou chers youtubeurs euh, tu vois, euh, on ne va pas changer de conception euh, le jour où on apprend le décès. Donc c'est pour ça que si on n'a jamais rien fait, euh, c'est vrai que ça peut être très violent, hein, ce genre de situation. Et en plus, ça renvoie souvent, euh, j'ai l'impression, à notre propre mort. quoi. Donc euh, bah, là aussi, euh, ça quand même pour se préparer à la mort, euh, oui, ça ne se prépare pas en un week-end, quoi. <rire> <rire> merci. Je ne crois pas. Hein, vivre, ça apprendra à mourir, à ce qui paraît. On peut terminer comme ça. C'est
0: une belle fin. On peut terminer. Que... C'est une belle fin mm. <rire> pour un nouveau début. Exactement. Merci beaucoup, Sandy. Ben, merci à toi. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast 5 étoiles. Au passage, cela me fera super plaisir, comme vous le savez déjà. Suivez l'actualité de Fleur de Cactus sur mon compte Instagram Susanna Darkambel. Vous pouvez retrouver le livre de Tartang tout le coup en l'achetant en ligne. Il s'intitule Le yoga tibétain Koumier, massage et posture édité chez Guy Trédaniel. daniel Je vous souhaite de très belles fêtes. Prenez soin de vous et peut-être prenez le temps de faire une pause réparatrice.